0: Bem-vindos a mais um Comensal do no Novo é, Como sempre, a gente vai passar aqui o Tomás Goulart, nosso ministro Chefe, para passar os principais slides sobre o nacional econômico. Depois eu e o Galindo vamos falar sobre as posições e né, como é que está é, a nossa cabeça daqui para frente. É, no final, a gente vai abrir para perguntas, então, quem estiver pelo Zoom né, ou pelo YouTube pode mandar perguntas. Quem tiver nossos contatos direto aqui, no WhatsApp, o Tom Sarri pode mandar perguntas que a gente vai compilar tudo no final é, e responder. Então, vou passar aí para o Tomás para ele, ele começar a falar sobre sobre o cenário. Bom,
1: bom dia a todos. É, vamos começar com o cenário é, internacional, como comumente a gente faz. É, que, que é o que é o ponto principal que a gente acha que, que vai ser de discussão do cenário macro para frente? né Que a de alguma forma, o mundo vai entrar em recessão, a gente é, acha que a probabilidade é elevadíssima de acontecer. É, você tem os três grandes blocos é, de economia do mundo, com suas questões é, internas, mas que todas tendendo, né, todas indicando a mesma direção, é, e aí uma coisa retroalimenta a outra... E aí tem uma tendência à entrada de recessão na economia global. E, no fundo, acho que o que vai ser mais relevante é saber quando que ela ocorre, né? é um primeiro ponto, e o, a qual a profundidade é, de que a gente vai ter nessa recessão. Então, a gente começa olhando é, os mais globais, manufaturas, manufaturas, acho que assim, eles dão a tônica inicial é, do que, que deve acontecer com cenário de atividade global, e aí a gente olha na zona do euro, claramente no processo de desaceleração, a gente olha nos Estados Unidos, claramente também se aproximando do nível de 50, quando a gente olha novas ordens do AES, ele já está é, abaixo de 50, quer dizer, variação negativa, quando a gente olha de China também, depois de ter tido uma recuperação no mês passado, ele voltou à, à trajetória de, de ficar 50, ou então geralmente abaixo de 50.
0: Então, de uma forma
1: geral, a parte de manufaturas globais está é, dando essa indicação de que a recessão está muito próxima, se a gente já é, não entrou. E aí a gente vai olhar o que, que são as principais características de cada uma dessas grandes, é, grandes economias do mundo. Na Europa, você tem um problema do gás, né? isso batendo muito na renda disponível da população. Né? É, isso, de alguma forma, vai alterar a dinâmica de consumo na Europa é, e vai fazer com que você entre num processo recessivo, afetando o mercado de trabalho. E, além e além disso, né, a gente tem problemas é, bem bem localizados. né? Agora, nessa onda de, de calor, verão europeu, se, por um, por um lado, isso faz com que a atividade de serviço seja mais forte ali no verão, é, por outro lado você baixa o nível dos rios e grande parte do, do transporte industrial na Alemanha é feita pelos rios e além disso você tem um transporte de carvão que é produção de energia e eles já estão com problema de energia então isso daí também deprime a atividade industrial e a gente sabe que a Alemanha é um país onde a atividade industrial é importantíssimo é, para o PIB e aí a Alemanha é a maior economia da União Europeia você tem um choque de renda para a economia como um todo, você tem a indústria no principal país sendo afetada. Então, de uma forma geral, a gente vê a economia europeia como sendo a mais suscetível a entrar em recessão, a primeira a entrar em recessão. Você tem um conflito armado ali entre Ucrânia e Rússia, bem do lado deles. Então, seria a economia que mais sofreria, que mais rapidamente sofreria, que com mais intensidade também deve sofrer aí no ano. Quando a gente olha para a China... É, continua aquela questão de Covid, né? Política de zero Covid é uma política a ser implementada no país. Eles não conseguiram desenvolver vacinas de mRNA, né? Que foram amplamente disponibilizadas nos países é, do Ocidente. E essas vacinas elas já se mostraram que têm uma implementação, uma capacidade de geração de uma proteção para a população maior e eles não vão comprar essas vacinas do Ocidente, eles têm que fazer um desenvolvimento interno mesmo. Então, essa política de zero Covid já afeta né qualquer decisão de investimento que tenha para acontecer na China e isso faz com que um dos componentes da demanda já sofra. E, além disso, quando a gente olha para a parte de vendas de propriedade, é uma mudança né, do mix de crescimento da China, já ficou bem bem claro para todo mundo. Né? Antes eles cresciam pelo desenvolvimento de bolhas, você tinha muita gente para incorporar, é, que vinha do campo para a cidade, e aí o fato de sair de uma economia de baixa produtividade né? para um, um segmento de alta produtividade já elevava naturalmente a produtividade da economia, mas esse processo demográfico já meio que quase chegou ao fim, quando a gente olha esse estudo da, da academia de ciências sociais chinesas é, de de Xangai é, há uma projeção de que você fez o pico populacional na China no ano passado e aí, a partir de agora você tende a ter um decrescimento populacional que é muito muito negativo para o crescimento é isso então faz com que eles não eles mudem a forma de gerar crescimento econômico então, você deixe de querer gerar crescimento econômico por via de inflar, né, de gerar bolhas em determinados segmentos, né, principalmente no mercado imobiliário, como sempre aconteceu, e aí você usava a política monetária incessantemente para isso, é, sendo que agora a tentativa é de você gerar crescimento via aumento de produtividade, sendo que você não pode mais contar com aquele aumento de produtividade do cara que saía do campo para a região urbana. Então, é, chegou na fronteira, né? provavelmente chegou na fronteira de produtividade e aí agora a grande dificuldade é como você gerar crescimento a partir daí. Então, a gente acha que a China tem uma velocidade de crescimento estrutural mais baixa, e também não vai implementar muitas medidas de política é, no curto prazo, então há uma tendência da China gerar desaceleração. E aí o ponto principal é a economia americana, né a maior economia do mundo, é, é uma, tem uma dicotomia dentro do, da economia americana, você tem a parte de é, o mercado imobiliário claramente já sofrendo, né? quem mais sofre com o um aumento com a abertura de juros ao mercado. É, a gente já vê que a indústria sofre, mas quando a gente vai olhar o mercado de trabalho, o mercado de trabalho segue super forte. E essa situação, de alguma forma, é uma situação pior possível para o Banco Central dos Estados Unidos, né porque isso vai manter a pressão inflacionária ativa, sendo que tem algumas partes de economia que já, né, já vão começar a sofrer. Então, ele tem que gerar, um, provavelmente, um hard landing maior do que ele gostaria. O Fed advoga que vai conseguir gerar desaceleração de inflação sem ter um efeito muito grande sobre o crescimento econômico. Mas, quando a gente começa a observar os dados, a gente acha difícil disso acontecer, porque é o tamanho da queda de PIB necessário para gerar essa desaceleração, a inflação está cada vez maior. Né? Então, a gente olha o mercado de trabalho, já vem perdendo força, tem uma desaceleração bem forte já acontecendo dentro do mercado é, imobiliário é, americano. A gente já vê né, como a, a indústria está sofrendo, a gente já vê uma desaceleração prospectiva na parte de bens, que incomodou muito no ano passado. Mas quando a gente olha para salários, olha para o mercado de trabalho, a inflação de, de serviços ainda é, tem os fundamentos que levam à é, permanência de pressão sobre inflação de serviços, e isso é bem negativo para, para o FED. Tá? Então, o retorno para a meta de 2% parece distante, a parte salarial tá muito pressionada, as expectativas de inflação é, reagem muito rapidamente a qualquer tentativa de mudança de discurso do FED, porque você ainda... Não tem a certeza da desaceleração necessária para. o juros ainda não chegam ao ponto de gerar a desaceleração necessária para gerar queda da inflação. Então, ainda é um ponto de preocupação. O Fed vai ter que atuar mais, vai ter que subir mais os juros que o mercado precifica. Os juros vão ter que ficar mais altos por do... mais tempo do que o mercado precifica e talvez você tenha que gerar um hard landing maior do que você supõe eh, na economia americana. Então, o quadro é esse, é manutenção dos eh, processos de retirada de estímulos econômicos, mais especificamente nos Estados Unidos, né? porque está eh, com um problema de inflação mais, mais forte, está com o mercado de trabalho mais pressionado, mas todas as economias do mundo tendendo a entrar nesse processo mais mais recessivo, ainda mais se a gente for discutir que o FED tem que subir acho que o mercado precifica na parte de juros. E aí, quando a gente entra no Brasil, né, como é que o Brasil consegue navegar nesse ambiente? A gente tem já né, alguns sinais de que a inflação fez o pico no Brasil. Ainda não é um trabalho de política monetária ajudando, mas, assim como lá fora, né, a gente tem uma tendência de queda da parte de bens, é, quando a gente olha para a parte de bens ligados a commodities, principalmente aí gasolina e diesel, você, né, mais na gasolina, você teve o um processo de retirada dos ICMS, dos impostos que fizeram com que a inflação, né, que a pressão sobre os preços diminuísse, é, e agora a gente já vê movimentos de corte de, é, de, de preço por parte da Petrobras, né, né, mais justificáveis quando a gente olha o diferencial do, é, do preço de gasolina em relação à gasolina no Golfo. E isso daí vai fazer com que o headline mel mel melhore, vai fazer com que a tendência de bens melhore. E, num segundo momento, a, bem, a gente estima que tem uma defasagem de seis meses, vai fazer com que é, o, o, o núcleo da inflação do Brasil toda melhore. Mas, no curto prazo, o que a gente tem? é Headline de inflação recuando. Né? e a parte de serviços, por conta da força do mercado de trabalho ainda pressionada. Então, a gente tem aí é, 6,5% de inflação por ano, é um número bem mais baixo do que se supunha anteriormente, se colocou 9% de inflação, é, chegou a se colocar 9% de inflação para esse ano. E quando a gente olha para o ano que vem, você tem uma recomposição, é, desses impostos e vai fazer com que o ano que vem fique mais próximo a 5,5%. Mas isso já está no cenário do BC, ele já falou com a gente na quarta-feira que ele tem esse cenário, que vai dificultar um pouco é, a leitura sobre o processo inflacionário brasileiro. Muita gente convidei com isso e ele está falando, ah, então vamos ficar mais de olho no situação de 2024, dado que a gente tem essas mudanças de impostos aí, implícitas nos preços é, para a gente fazer a condição de política monetária. É, o mercado de trabalho muito pressionado, vai fazer, faz com que a inflação de serviços siga muito pressionada. É, quando a gente olha é, novos incentivos que foram concedidos no curto prazo pelo governo brasileiro, o aumento do auxílio e tudo mais, a gente vê que é, o PIB ainda vai seguir forte, mesmo no preço do terceiro trimestre, então, é 2,5% com 3% de crescimento por ano. O mercado de trabalho vai seguir pressionado e isso daí vai fazer com que a inflação de serviços siga pressionada. Enquanto o mercado de trabalho começar a sofrer, é, a inflação de serviços tende a ficar pressionada. Daqui a seis meses, muito provavelmente, a atividade já vai estar desacelerando mais um pouco, você vai ter o efeito secundário é, dessa pressão menor é, desses bens mais voláteis, principalmente petróleo, podem começar a ajudar a inflação, mas, no curto prazo a gente tem esse cenário com os núcleos ainda muito pressionados. E aí, para é, a gente olhar, nos Estados Unidos a gente gosta de olhar o indicador de condições financeiras para pensar crescimento à frente. Tá? E aí ele deixa claro que é, o indicador de condições financeiras, apesar de algum afrouxamento que a gente teve nos últimos dias, é, é, indica que a atividade econômica nos Estados Unidos vai desacelerar. Aqui, o melhor indicador de condições financeiras que a gente tem é a taxa de juros média né, no Brasil. Então, ela diz para gente que você é, teve uma forte abertura dessa taxa de juros é, média e vai ter uma desaceleração à frente, ainda mais se a gente considerar que o Brasil é um país produtor de commodities, e o Brasil é um país produtor de commodities, tende é, é, a sentir também esse menor crescimento global. É, e aí, outro ponto importante, mas que a gente só vai retirar qualquer dúvida quando a gente tiver é, o pós-eleição, é o que vai ser feito com relação à nova âmbora fiscal. Né? A gente parte da premissa que vai ter muita dificuldade em retirar o Auxílio Brasil de 600 reais, a gente parte da premissa que você vai ter abertura de espaço para execução de investimentos públicos. Aí tem duas dúvidas, né? como é que fica o reajuste do funcionalismo público, Bolsonaro e Lula querem como é que fica a regra de reajuste do salário mínimo. A gente sabe que, sob o PT o salário mínimo era reajustado pela variação do PIB de dois anos antes. É, e aí, isso tudo gera maior pressão é, sobre a dinâmica fiscal. Então, a gente imagina que, com Lula, você vai fazer a retirada do benefício de R$ 600 reais dos investimentos públicos do, do Teto, vai ter que abrir espaço para o reajuste do funcionalismo do salário mínimo. E como é que isso vai ser financiado? Via aumento de tributação, Lucros e dividendos. Então, essa tem de ser a tentativa de vender alguma responsabilidade fiscal. O Bolsonaro, novamente, retirada do benefício de 600 reais, abertura de espaço para investimento público, é, vai querer também ter algum reajuste funcionalismo? Não coisa que ele prometeu e ele vai ter que acabar cumprindo no ano que vem, e é, mudanças no imposto de renda da pessoa física, que também é uma outra promessa. E como é que vai ser financiado isso? É a tentativa de vender uma reforma administrativa, privatização de empresas estatais, mais especificamente Petrobras, como forma de financiar isso. Então, são esses os desenhos que a gente imagina. É Para a nova lucra fiscal, é, a mercado, a gente imagina que o desenho o Bolsonaro seja um desenho mais bem aceito pelo mercado do que esse outro desenho com o ex-presidente É Lula. Copom, né? proximidade do final do ciclo, já deixaram claro que eles não querem subir mais, é, já estão olhando 2024, <coughs> recessão global, os preços começaram a cair, vamos ver os efeitos defasados da política monetária. Então, o Copom é, vai ficar também esperando o que, que vem do fiscal né? se vier qualquer coisa mais positiva de fiscal abre espaço para que meados do ano que vem eles iniciem o processo de flexibilização monetária né? voltando a taxa de juros para algo mais próximo ao neutro mas novamente mais importante disso tudo é que você tenha alguma credibilidade fiscal retomada e a gente vai ter informações a esse respeito no pós-eleição é, e aí, com relação à eleição, a gente acha que há espaço para o Bolsonaro melhorar nas pesquisas, né vai colher os benefícios do, do Auxílio Brasil aumentado vai colher os benefícios é, do corte dos preços de combustíveis, é, a gente olhando por via de diferença de metodologia, há uma tendência de fechar o gap entre os dois candidatos e, no final das contas, quem vai vencer a eleição ou não é um duelo de rejeição. Já ah, imagina que a rejeição do Bolsonaro deveria cair e a rejeição do parlamentar ao longo do processo eleitoral, tornando a disputa muito mais apertada e muito mais dinâmica do que se supõe olhando eh, as pesquisas hoje em dia.
0: Bom, vou falar aqui sobre a rentabilidade dos fundos, né? mais um mês positivo para a gente. Novos Marcos terminou. O mês positivo é, é 1,25%, 120% do CDI, o institucional 95% é, do CDI, o retorno absoluto é, ganhou 200% no mês, o renda fixa 153% é, é, no CDI, o ações é, ganhou quase 4% no mês e o previdência colheceu 60% do CDI é, é, no mês. Então, passando o próximo slide, é... está com galinha. Abrindo a rentabilidade, a gente focou muito na narrativa da recessão esse mês. Né? Então os indicadores estavam vindo mais fracos, estava vendo essa desaceleração na economia, diferente de maio, né? quando a gente teve um princípio de desaceleração muito focado em China, dessa vez né? tinha uma desesperação mais mais forte, né tanto de China, que continua, mas Europa, e, e vários indicadores dos Estados Unidos começaram a, a apresentar isso, acho que um pouco do reflexo do forte aperto que a gente teve é, é, nas condições financeiras, né? é, e a gente, ao longo do mês, a gente foi é, se adaptando e focou principalmente na parte da fícita internacional, em posições aplicadas nos Estados Unidos, tá? Então, a gente, ao longo do mês, a gente mudou um pouco a carteira. Então, a gente tentou pegar esse movimento de queda das commodities é, no Renda Fixa Brasil, mas não funcionou. Né? Terminou com uma queda de uma perda de 0,43% no mês, por né? causa do ambiente fiscal, a nova PEC aprovada, novos estímulos, a gente trouxe é, valor presente, a discussão de qual vai ser o novo teto dos gastos. Né? Então, a gente expôs se expôs o risco fiscal. É, então acabou que a gente não zerou essa posição é, e ficou concentrado só no, no curtinho né, no verso bem curto e ficou Copom a parte de moedas foi um pouco mesmo trade é, a gente tentou pegar a melhora do Real depois que ele piorou muito é, em junho né, tentou pegar a volta é, em julho então a gente teve um mês ainda ruim por fiscal, ele só voltou é, no finalzinho do mês, a gente tem uma compra de dinheiro também que não, não funcionou muito, né? então a gente optou por simplificar o portfólio como um todo e concentrar a posição aplicada em juros internacionais. Então, se a gente acha que o mercado vai embarcar e não ter de recessão, vamos focar no juros internacional, é, foi o que a gente fez ao longo do mês, inclusive a parte de commodities também a gente. Tava comprado em ouro contra o euro, a gente zerou e, e concentrou o risco na parte de juros internacional. Acabou que A gente pegou bem esse movimento de fechamento de juros é, no final do mês. Tá? Acabou que teve o Fed, né? o Fed foi mais doze. É né? claro que ele não está satisfeito com o movimento que, que a gente viu recentemente. Acho que o sinal foi que daqui para frente, em vez de 75, estou mais disposto a ir de 50-50. É, já estou vendo alguma deceleração é, na, 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 na economia. Mal bem eles estão chegando perto do milton né, que, que eles têm discutido. Não sabem ainda se é o neutro, mas estão chegando aí né, no, no um 2,5, que é algo é, como o neutro que eles tinham no passado. É, só que o mercado ele sempre é 8,80. Né? Então, acho que o mercado exagerou muito para outro lado. Teve um forte fechamento de juros a parte curta começou a precificar muita queda no início do ano que vem e, né, e a gente né, zerou essas posições deu um ganho bom no final do mês e o Fed vem falando né todo diretor que, que que vem se comunicando dizendo que o mercado está tá otimista demais né, achando que acabou o ciclo que já vai ter corte no início do ano que vem é, tentando alertar o mercado maior bem as condições financeiras é, afrouxaram bastante esses dias, tá? então a gente teve um aperto daquele índice de condições financeiras de 97 para 100 pontos tá? 300 pontos de aperto o mercado voltou para 98 alto não devolveu muito, mas eu acho que o recado do Fed foi eu estou confortável com a aperto que a gente teve até agora de 300 pips, e daqui para frente foi mais devagar eu vou olhar um pouquinho, não quero me comprometer, mas o mercado ele tirou muito do aperto. Né? Então, a gente acabou de ter mais indicador. Agora, o mercado de trabalho muito forte aqui no americano, salário para cima, emprego melhorando, o mercado segue apertado. Tá? A gente teve o ISM de serviços, né? que, que veio é, é, mais forte. Então, a gente pode chegar à conclusão dos próximos indicadores, que a economia americana deu uma suavizada, né? Reduziu os toques, foi muito que puxou o PIB para baixo e vai voltar a estabilizar e se acelerar até o final do ano. Então, o Fed vai ter que apertar mais. Então, eu acho quanto mais o mercado continuar é, afrouxando as condições financeiras, né? Então, se o juro fechar. Se né? o mercado de crédito melhorar, se a dólar ficar fraca, e a bolsa continuar subindo, o FED vai ter mais trabalho na frente, vai ter que continuar apertando o discurso, vai ter que, 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 né, de novo, impactar é, é, o mercado. Então, a gente, no início de agosto, é, estava mais leve, né? fez-se início com os preços né? que o mercado internacional pessoalmente atingiu. né, Então, a bolsa americana voltou para a proposta de 4,2 200. O juro pegar 10 anos como base americano voltou para, chegou a atingir 2,5. E, né? e a gente começou a voltar para a posição tomada em do americano, onde a gente tinha mais convicção, mais, principalmente na parte curtinha. Né? Você pega o ano que vem, que estava com bastante queda nesse ano, então a gente acha que essa parte estava muito fora de, é, de preço. Tá? Então a gente reforçou, está reforçando essa posição, é onde a gente tem mais convicção, né? juntando com o que o Fed vem falando e eu acho que o ativo primário aí que está respondendo mais aos, aos fundamentos é, é, e os números. Né? A gente vai ter o CPI nos Estados Unidos na próxima é, semana, que vai ser, vai ser muito importante, mas o mercado de trabalho que saiu hoje mostra que está muito, é, muito aquecido, vai ter pressão de salário e acho que os juros vão ter que estabilizar num patamar é, é, mais alto. Acho que o dólar vai seguir forte, né? porque os Estados Unidos vai seguir subindo juros. Você pega outros bancos centrais como o europeu, no inglês, até o australiano, já, já, já falando que não querem subir muito mais, não quer se comprometer com né? é, 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 novas altas, então a gente vai voltar a ter um cenário que o americano é melhor no relativo. Então, a gente está comprado no book de moedas, principalmente contra o euro contra o, o GBP, né? contra a Inglaterra, com o Dólar. O mercado local aqui está mais tático, tá? o mercado exagera para um lado para o outro, a gente vende, é, é, eu compro, né? mas olhando para o médio prazo, a gente acha que o dólar, quando desenvolvido vai seguir forte é, no curto prazo. O mercado de renda fixa local, a gente segue só um curtinho, está olhando o mercado, Teve um movimento forte depois de Copom, né, praticamente encerrou o ciclo. É, o que vem acontecendo, né, historicamente quando se encerra o ciclo, né, vem, vem o fluxo é, para aplicar juros, quando tem o fluxo para comprar Brasil, eles têm tem visto na né, própria bolsa andando, o juros fechando, mas a gente acha que o momento internacional está muito perigoso, a gente acha que o juro vai ter que abrir, acho que o FED vai falar grosso, a gente acha que o BC na ata do Popom, semana que vem, é, vai falar grosso também, vai falar que vai demorar muito para cair, e a gente vai ter que né, acompanhar os próximos indicadores para ver se justificar para o mercado né, puxar as quedas de juros ano que vem para o primeiro semestre. A gente já está cedo ainda para isso, né, vamos ter volatilidade nas eleições é, é, ainda, né, 7 de setembro, está né, chegando aqui o um mês, vai ter vol. A gente está cauteloso está é, preferindo ficar de fora é, tendo a renda fixa que local por enquanto né, e focar no tomado é, é, lá fora tá? Então, de, as principais posições para a bolsa são, né, é, são essas e a gente acha que julho foi um mês de descompressão de risco né? é, a gente acha que agosto agora e pessoalmente, na América do Norte voltando das férias é, eu acho que a gente pode ver essa parte de risco comprando a piorada aqui para frente. Então, vou passar para o Galinho para ele falar mais das posições de Bolsa.
2: Tá. É, falando mais especificamente de Bolsa, né, acho que a gente segue, né, no geral, aí com a, com a cabeça mais cautelosa para Bolsa, no geral. Tá? É, calcado aí nesse cenário externo aí complexo né, que o Portela e o Tomás passaram, né, de né, segue aquele ambiente onde os países desenvolvidos estão né, vivendo questões de países emergentes, com né, um, o um não saber lidar aí né, de uma inflação bastante elevada. Né, os blocos ali, né, Estados Unidos, Europa, na faixa de 8 dá 10%. Uh, acho que isso tem consequências econômicas que boa parte do, do empresariado aí que tem 20, 30 anos de né, história não viveu. Né? Foram coisas que uma geração anterior que nesses países viveu. Né? Naturalmente, né, nos emergentes, a gente vive isso com, com mais alta frequência uh, e, e sabe lidar. Então, acho que esse ambiente, somado a um pouco as questões de China que o Tomás passou, né, traz um ambiente global para a Bolsa que nos deixa bastante receosos. Tá? Falando especificamente do mês passado, né, é... depois de um fechamento de semestre de junho, muito ruim para Bolsas no mundo, né? acho que foi o pior semestre desde a década de 70, né, principalmente nas Bolsas né, desenvolvidas, que caíram ali 20%, 30% você teve um, um, uma certa descompressão desse movimento de piora, por o para aqui subiu um pouquinho mais 4%. É, acho que a gente conseguiu defender bem, né teve resultado positivo aí ao redor de 0,30%. O é, é, destaque positivo foi um pouco das, das nossas posições favoráveis em Brasil, né? um pouco de uma posição que a gente tinha de AWZ, é, e da carteira doméstica né, que mesmo pequena acho que teve alguma contribuição é, e a parte mais negativa um pouco o short lá de fora que a gente vem perseguindo estruturalmente mas acho que a gente conseguiu proteger operando mais taticamente contra, contra até a nossa cabeça é, e contra a posição mais estrutural que a gente carregou ao longo do ano tá? é, acho que funcionou acho que o mercado fez um movimento de melhora significativo recentemente né? É... Contra a nossa cabeça, e eu acho que a gente conseguiu proteger em termos de resultado, operando mais praticamente dessa forma. Tá? É... Acho que a gente estava na mesa agora até discutindo, né acho que essa descompressão de risco que o mercado deu, né é... mas o cenário e os números econômicos né? ainda mostrando essa complexidade. Eu acho que elas vão seguir dando conforto para o Banco Central, principalmente liderados pelo FED, né, em seguir tentando apertar né, via discurso e via decisão de política monetária. Então, é, do nosso lado aqui, a gente voltou a vender Bolsa Americana tá, é, ao longo dessa semana é, e a gente reduziu um pouquinho depois dessa andada que deu a Bolsa Brasileira aqui. Tá? É, acho que está que um período de liquidez, como o Portela falou, são férias né, de verão lá no, lá no hemisfério norte, né? então o mercado está muito ao sabor de fluxo. Né? Eu acho que, que na Bolsa Brasileira aqui né, é, você tem um conforto de preço, tá? o preço ele é atrativo, é, acho que isso justifica algum suporte. Eu acho que já teve bastante ajuste de posição, de resgate de fundo de ação, é, das próprias pessoas físicas, né? é, e isso acho que dá algum suporte na Bolsa aqui, tá? mesmo com o um ambiente global desfavorável. Tá? A gente não gosta da parcela de commodities, tá? então a gente não tem posição, é, em nenhuma empresa de commodities, nem de minério, nem de nem de petróleo, nesse momento, tá e, mas a gente gosta, assim, por preço, é, da parte financeira, né dos bancos, é, e da parte mais doméstica, ligada a consumo. tá Então, o que a gente fez foi que a gente reduziu esse direcional que a gente tinha, é, mais ligado a índice, né, é, mais ligado ali a... Ao próprio índice, com esse movimento agora vindo para os 107 mil, que a gente achava que era um primeiro objetivo, e a WZ, que também o dólar chegou a fazer um movimento, a gente reduziu essa parcela e a gente segue com essa parcela da bolsa mais doméstica aqui. E compondo o portfólio, a gente estava menor no short lá fora, que estava dando um net de bolsa total meio zerado. Né, e com esse andar que a bolsa deu lá fora a gente voltou a ficar um pouco maior vendido Tá? É, é, eu acho que ao longo desses próximos dias aí de agosto né, a bolsa lá fora pode voltar a realizar e a gente está buscando isso na é, parcela de bolsa tá? é, eu acho que é isso é, se, acho que a gente pode abrir aí para perguntas caso haja senão a gente conclui o qual por aqui
0: a é, gente não, não recebeu nenhuma pergunta, é, mas a gente está sempre aqui disponível, né, com tanto o time econômico, gestão, para entrar em contato aqui com o RI, com a Mariana ou o João e a gente é, atire qualquer dúvida. Então, é, obrigado aí pela presença de todos e até o próximo Comançal.
2: Até o próximo. Um abraço.